1: Da hier im Zelt. Spielen Sie gerade Happy Birthday to you und der Tukan stimmt ein. <lacht> Hallo, wir sind zurück. Luxemburger und. Eisenreich und. Der Tukan! Der Tukan! <lacht> Bist du eigentlich schon mal Geisterbahn
0: gefahren dieses Jahr? Äh, nee, noch nicht. Du weißt, es ist lang, wenn du mit mir im Studio bist. <lacht> das stimmt, aber eigentlich finde ich das immer ganz lustig. Als Kind habe ich mich da echt gegruselt. Also Geisterbahn fand ich irgendwie fies, aber eigentlich ist es total lustig, wenn man da in so einem Käfig durch irgendeine so dunkle Landschaft fährt und dann kommt halt irgend so ein armes Schwein, was als Geist verkleidet ist und muss dich erschrecken. Das ist schon, schon geil. Ich hatte mal einer echt so im Gesicht angelangt. Das fand ich total widerlich. Ich habe ja schon mal erzählt, vor drei Jahren in unserem Wiesen podcast ich weiß, dass ich schon mal erzählt habe, eine Geschichte von meinem Papa, der einen Studienfreund hatte, der sehr lustig war und auch etwas schreckhaft war. Und die waren zusammen in der Geisterbahn und da kam ein lebender Geist und hat diesen Freund, Ronald heißt der, von hinten so an die Schulter gefasst. Und der hat sich so erschreckt, hat mit dem Ellbogen ausgeholt, man hat nur noch einen dumpfen Schlag. Gehört und der Geist war ohnmächtig, also er hat den Geist K.O. geschlagen, der arme Geist. Scheiße gelaufen, das ist ein Drecksjob, würde ich ja, mal sagen. Total. Ja,
1: total, scheiße. Ja, es gibt ja diesen bösen Witz, ja.
0: er jobbt in der Geisterbahn, muss ich aber dafür nicht verkleiden. Oh. Naja, wir beide nach 17 Tagen könnten es wahrscheinlich dann auch machen. Ja, wie, wie, wie geht's dir denn? Also ich habe schon
1: äh, so einen leichten Hustenreiz. ich kriege schon immer von meiner Corona-Warn-App. Wie mich alles begegnet bin, schlimmen Corona-Infizierten, aber noch ist der Test negativ. Ich hoffe,
0: dass ich so durchkomme. Wie geht's dir? Ich fühle mich gut, ich mache auch jeden Tag einen Test. Der Test ist immer negativ und äh, meine Corona-App sagt bisher nur eine Begegnung mit geringem Risiko und die war schon vor der Wiesen. Also insofern, ja, weiß ich nicht, aber ich glaube ehrlich gesagt auch, es wird sich hier keine Sau testen. Nee, Leute niemand. gehen testen sie
1: nicht. Ein Quatsch. Keine alte Sau. Niemand. Wir sind die Einzigen, die jeden Tag einen Test machen.
0: Naja, ja, so ist es leider, aber... Ich glaube, spannend wird es dann eher in der zweiten Woche, weil dann ist das Potenzial ja schon da gewesen, dass man sich hätte anstecken können. Dann schauen wir mal, ob die Zahlen vielleicht auch hochgehen. Ja, aber deswegen wird die Wiesen nicht abgebrochen werden oder irgendwas. Wird ja im Vorfeld, im Vorfeld, das magst du ja immer nicht, wenn ich das sage, weil Vorfeld ist Flughafen, ich weiß schon. <lacht> ich, war, ich war auf der Pressewiesen der Flughafen München GmbH, insofern passt Vorfeld. <lacht> Gerhard Meier-Vorfelder, unser ehemaliger DFB-Präsident. Äh, nein, ich wollte nur sagen, es wurde im Vorhinein ähm, ja so diskutiert. Ja, und wenn dann die Zahlen hochschnellen und es eskaliert, dann wird die Wiesen vielleicht abgebrochen. Dazu wird es nicht kommen. Äh, nie und nimmer. Wenn überhaupt, wird man eben nach der Wiesen mal eine Bilanz ziehen können, äh, wie sich Corona ausgewirkt hat. Dann wissen wir mehr. Also, ich habe mir die aktuellen Zahlen angeschaut. Die sehen total easy aus.
1: Inzidenz irgendwie bei 200 oder so und äh, pff, ja, R-Wert von 1,09 oder so, aber wie gesagt, das interessiert ja eh keinen mehr, keine alte Sau und äh, ja, Inzidenzwert du ja für dich knicken, wie du gerade schon sagtest, es geht ja keiner zum Testen, wahrscheinlich ist er bei 3000 oder so, aber naja. Wir bleiben positiv und äh, der Test hoffentlich negativ.
0: <lacht> Inzidenz, Inzidenz zum Städle hinaus, Städle hinaus. <lacht> und du, mein Tukan,
1: bleibst hier, hier, hier. Ähm, was gibt's Neues? Was haben wir erlebt als rasende Wiesenreporter? Ja, außerhalb des Wiesenstudios in Kupflers Weinzelt gibt's auch einiges, an Informationen, die einem so nebenbei gesteckt werden, abgesehen davon, dass irgendeine Band irgendwie zu bayerisch spielt oder zu sehr Blasmusik spielt, haben wir ja schon drüber geredet. Gibt es interessante Infos, die ich so aus der Ecke der U-Bahn-Wache habe und da muss es wohl in diesen Aufzügen echt rund gehen. Also vorgestern wurde ein nackter in einem Aufzug. Ich war es nicht. Ja, du warst es nicht, du warst die ganze Zeit hier. Gott sei Dank mit Kleidung, ein Nackter in einem Aufzug im Hauptbahnhof entdeckt, mit den Kameras. Naja, der
0: hat sich da mit sich selbst vergnügt und lustig gewunken. Ähm, Sag's ruhig, er hat sich einen von der Palme gewedelt. Von der Nudel gerubbelt. Er hat dem Arbeitslosen die Hand geschüttelt. <lacht> wir, wir dürfen das ja im Podcast Ist so schön, ne?
1: Ja, ja. Wie gesagt, nicht in diesem Aufzug. Ja, genau, nicht in diesem Aufzug. Und dieser ja, diese Informationsquelle von der u bahnwache sagte mir auch, dass das also nicht selten sei, dass in diesen Aufzügen es absolut abgeht, dass da wirklich Nümmerchen geschoben werden und, und so weiter und so fort. Also da, da lassen die es richtig krachen, weil sie glauben, es sieht niemand. Oder vielleicht möglicherweise auch, weil sie es zum Sport machen in der kurzen Zeit irgendwie. Ich weiß es nicht. Jedenfalls meinte der... Die sehen das natürlich alles immer, weil da Kameras drin sind. Die werden dann auch gleich festgenommen, die Leute, beziehungsweise Personalien überprüft und so. Und ähm, auch in einrückenden U-Bahn-Zügen, ja, also letzte Fahrt oder so, glauben manchmal so Pärchen, wenn sie sich ganz in die Ecke da verzwirbeln und da zu Gange sind, dass das keine Sau sieht. Aber es ist falsch. Auch die U-Bahn-Waggons werden natürlich überwacht. Das heißt, man sieht das immer. Er sagt jedenfalls... Ich zitiere diesen Menschen, da geht zu wie Sodom und Gomorra. <lacht> also, ich glaube, es passiert ganz viel, wovon man zum Glück
0: nicht immer alles erfährt oder mitkriegt. Naja, und weil die Leute denken, dass man es nicht sieht, ist es eher Sodom und Gomorrah. Ich, ja, ja. ich dachte ja immer, diese Aufzüge sind irgendwie gläsern oder so. Sieht man das nicht sowieso? Naja gut, der, der mit der Nudel, also
1: dieser Nackerte, ich glaube, wahrscheinlich hat es ja schon drauf angelegt, es ist ja sogar, ich glaube das war sogar bei der letzten Wiesen oder bei der vorletzten, ein Typ wirklich nackert in ein Festzeit, in ein mit 8000 Leuten besetztes Festzeit reingekommen und hat dann, naja, an sich gearbeitet. Ich meine, ganz ehrlich, das musst du doch mal bringen, ja? Also da muss ich sagen, Respekt, das musst du mal bringen. Weil das ist ja irre, ich meine, der wird ja zerlegt, der Typ, ja, ich meine, ich weiß nicht, was da passiert ist, es gab's wirklich, ja, gut, einer ist ja aufs Dach gekrabbelt, ob der jetzt nackert war, weiß ich nicht, aber der mit dem Festzeit, der ist wirklich nackert durchs Zelt gespurtet, das musst du mal bringen, also, nein, nein,
0: nein, also, größter Respekt, ja. Respekt, hast du gesagt, es ist quasi, wenn das Wildtier zu viele Punde angesetzt hat, dann ist es Respekt. Respekt, könntest du den Tukan Rade ziehen? Ja. ja, Aber von wegen so. nackerter der irgendwie ins Bierzelt geht, ähm, es gibt ein Video, was jetzt wieder rumgeht. Wir haben es auch nochmal auf unserer Charivari-Facebook-Seite gepostet. Ähm, ist, glaube ich, sogar von 2019 auch gewesen, wo eben ein nackerter bei Regen, da war es ja auch mal der Zeit lang nicht so schön, das Wetter, quasi so ein ja, Bauchrutscher über die Planken vorm Zelt macht, nackt, auf, also ja auf dem Bauch. Ja. Geht viral momentan wieder, hunderttausende Klicks. Äh, könnt ihr euch auch noch mal anschauen. Das finde ich wirklich auch krass, weil ich stelle mir immer so vor, wenn da ein Spreißel irgendwo hochsteht. Ja, fertig oh, oh, oh. oh, Schmerz. Oh, oh. Aber wenn wir jetzt schon ja. so bei softening geschichten sind und so, ich muss eine unglaubliche Geschichte aus dem Hackerzelt erzählen. Ich dann vom kurzzügel ja, aber du gerne. zuerst. Ja, dann mache ich jetzt mal Hackerzelt, ähm, da war ein Asiate jetzt zu Gast und der hatte noch eine frische Masse, aber irgendwie wollte er gehen. Hat also gedacht, er kann wahrscheinlich die Regel nicht, naja, ich nehme halt die Masse jetzt einfach mit raus und gehe. Und dann hat ihn der Security darauf hingewiesen, nein, es tut uns leid, du musst die hier austrinken, du darfst die nicht mit rausnehmen, auch den Krug nicht, das geht nicht. Ja, ja klar. Dann ist er zu seinem Platz wieder zurückgegangen, hat sich hingesetzt und hat eine durchsichtige Plastiktüte ausgepackt, hat die aufgemacht hat die komplette Masse da reingeschüttet, <lacht> bis auf den letzten Tropfen, hat die Plastiktüte zugeknotet und ist dann mit der Plastiktüte gegangen. Ja, und er hat wahrscheinlich gesagt, Doggy Bag ist für meinen Hund. Das ist unglaublich. Also der Wirt vom Hackerzelt, der Thomas Reuderer, hat gesagt, es ist nicht verboten. Also es ist zwar komisch und das Bier schmeckt natürlich im Krug und im Zelt besser, aber wenn dieser Mensch meint, er will es sich in eine Plastiktüte abfüllen und mit nach Hause nehmen oder mit nach draußen dann geht das schon. Aber das habe ich wirklich auch noch nie gesehen. Man denkt ja immer, man kennt alles auf der Wiesn und hat jede Verrücktheit mitbekommen. Das habe ich noch nie erlebt.
1: Jetzt weiß ich auch, was der äh, Ausspruch der Witz
0: in Tüten bedeutet. Ja? <lacht> Bier in Tüten. Ja, ich dachte irgendwie, du sagst jetzt, das kommt mir nicht in die Tüte, aber <lacht> dem ist es in die Tüte <lacht> gekommen. Ja, irre, geile Geschichte, ja.
1: Ich, ich schwenk mal rüber. Wir bleiben mal beim Kotzhügel, weil... Vielleicht gibt's den bald gar nicht mehr so in dieser ursprünglichen Form. Ich meine, der existiert wahrscheinlich seit Beginn der Wiesen. Auch schon vor 100 Jahren gab den vermutlich. Kotzhügel ja hinten, also ihr wisst es, oder? Das ist genau da hinter den drei Zelten, nämlich HB, Hacker, Ambusschützen Und da halt diese Anhöhe, ihr kennt ihn eh ja, diesen Hügel da zum Bavaria-Ring rauf und da habe ich auch schon irrsinnige Szenen gesehen, ich habe mal, hab mal gefilmt wirklich, das habe ich auch noch das Video und das ist jetzt eben keins, was irgendwie im Netz da, darum geeignet, das ist mein privates Video wie ein Typ bei strömendem Regen versucht hat, diesen Kotzhügel zu besteigen und er ist immer wieder ausgerutscht, ist wieder runtergefallen dann ist er unten gegen das Ding geknallt also Wahnsinn man muss sich natürlich überlegen, wenn der natürlich sechs Mast drin hat oder, oder acht oder keine Ahnung dann ist natürlich für den der Steigungswinkel dieses Hügels wie die Eiger-Nordwand. Ja? Und okay, er hat es einfach nicht geschafft. Er ist immer wieder runter wie so Sisyphus,
0: der versucht, den, ja. den Hang hochzukommen und so. Unglaublich. Aber diesen Kotzhügel wird es bald wahrscheinlich in dieser Form nicht mehr geben. Ist es eigentlich dann sozusagen unten am Bein dieses Ding von der österreichischen Kaiserin, Sisyphus? Fuß? <lacht> Oh, das ist wirklich nett. Das ist nicht so ja, das ist total nett. Der fiel mir
1: spontan ein. Ja, also sehr, sehr nett. Also reizend. Ja. Das ist, ich mal bitte. So, jedenfalls hat uns wiesenchef Clemens Baumgärtner gesagt, ihm langt es jetzt, er hat jetzt keinen Bock mehr, dass diese Bilder um die Welt gehen äh, von dem Hügel. Und da wird jetzt was gemacht und deshalb gibt es jetzt die sogenannte Hügelstreife. Ja, Hügelstreife. Die hügel -Band, die spielt doch bei uns hier im Zelt. Genau, hügel -Band. Die Hügelstreife. <lacht> so, gibt es diese hygi oder? Gibt es doch auch diese Würze. Wie mag ich sowas? Hügi heißt die. Ja, würzig anbieten. Würzig. Heute ist in Form, Eisenreich. So, jedenfalls die Hügelstreife gibt's. Macht sie Kuritas? machen, die Securities, die auch die Eingänge bewachen. Und die gehen da jetzt eigentlich, patrouillieren da ständig vorbei. Dann wird dieser Hügel besser beleuchtet, dass auch alle hinschauen können. Es gibt also keine dunklen Ecken mehr. Und dann gibt es auch zusätzliche Kameras. Und man muss dazu sagen, es ist jetzt nicht bloß, dass die Psoffenen da rumhängen. Es gibt mehr Probleme dort. Also die Psoffenen zum Teil waren medizinische Notfälle. Das heißt, da lagen schon Leute rum, wirklich im Vollrausch, die aber medizinische Versorgung gebraucht hätten oder sonst irgendwas. Dort hat es keinen gekümmert, wenn da so eine Bierlache rumliegt. Auch nicht gut. Das heißt, diese Streife geht es regelmäßig rum und überprüft, wenn da jemand liegt, die Vitalfunktion von den Damen und Herren, die sich dort äh, hoffentlich nicht zur letzten Ruhe gelegt haben. <lacht> Im Übrigen ist dieser Hügel, äh, wenn nicht Wiesen ist, ein beliebter Ort für Hunde, ähm, die da also sich ihres... Ihre Geschäfte abwickeln. Ja. Genau. Geschäfte abwickeln, Geschäfte abgewickelt werden dort auch und zwar Drogengeschäfte hat es alles schon gegeben und es kommt natürlich auch zu sexuellen Übergriffen dort, also dort, äh, weil es immer dunkel war und hinterm Zelt und so, also das soll alles eben abgeschafft werden und sie sind auf dem besten Weg, die ersten paar Tage waren schon ganz gut, wobei man auch noch nicht so sagen kann, ob es geklappt hat, weil es hat eh so geschifft da war, eh kaum einer freiwillig da hinten. Wobei, oh freiwillig ist da eigentlich niemand hinten. Nein, nein, da landet man einfach nur, weil man es nicht mehr mitkriegt. Ich nicht, niemals. Also, nein. never in meinem Ganzen. Würde mir nie passieren. Das ist ja halt würdelos. Das ist komplett der Verlust der Menschenwürde. Wenn du da im, in dem Schlamm da hinten rumhängst, in deinem eigenen Sud.
0: Das Sud ist auch schön, ja, ja. Ja, aber das ist ja eh, dann ist es kalt und nass und dann liegen die da in der Wiese und wer weiß, was da eben sonst noch alles rumliegt. Also, Nee, 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 also da möchte ich auch nicht landen. So,
1: also gut bei Kotzhügel. Wir hoffen, dass er der Geschichte angehört. Es gibt ja Traditionsorte, die bewahrt werden sollten.
0: Dieser Ort gehört nicht dazu. Der kann gerne verschwinden. Der kann verschwinden. Aber wo du Tradition sagst, ich habe auch noch äh, was sehr Cooles gesehen. Ähm, es gibt hier einen Stand auf der Wiesen, der Früchtekrug. Also die haben so äh, Früchtespieße, ganz klassisch, und Süßigkeiten und so weiter. Und die haben ein Schild draußen hängen, dass man bei diesem Stand noch mit D-Mark zahlen darf. Ach geil, ja genau, da hast einen Beitrag drüber gemacht. Cool, ja? Genau, und ich habe die besucht, habe da eine kleine Reportage gemacht und das war total cool, weil, also die haben auch an dem Tag, wo ich da war, schon D-Mark eingenommen. Also es waren dann zwei, fünf Mark-Stücke, sogar so Sondereditionen. Also wer sowas hergibt, ist ja eh krass. Und generell hat er 80, Mark hat er schon gehabt, also auch schön, 10 mark und so. Und die sind damals, als die Euro-Umstellung war, halt, haben die gedacht, das ist so ein Marketing-Gag und wir sagen, ihr könnt es erstmal noch in Mark bezahlen. Und die sind einfach dabei geblieben, weil es natürlich inzwischen auch Werbung für sie ist und jeder das cool findet. Und das ist schon... Irgendwie auch für mich so ein Flashback gewesen, du dann plötzlich wieder D-Mark in der Hand. Ich meine, ich bin damit ja auch ganz normal noch aufgewachsen und er hat gesagt, es ist schon so weit, er hat halt Mitarbeiterinnen, die sind irgendwie um die 20 oder irgendwas, die kennen das überhaupt nicht. Und wenn dann jemand kommt und mit D-Mark zahlen will, dann gucken die halt wie ein Auto und sagen, ja, was ist denn das, was wollt ihr denn damit? Aber die äh, nehmen das immer noch an und er tauscht es halt dann irgendwann in der Zentralbank um, kann man ja immer noch, ist kein Problem, ist eine nette Geschichte einfach.
1: Ich habe mal bei Vinted hab ich so eine alte MCM-Tasche gekauft. Ich fahre da voll ab drauf. Ja. Das sind diese Michael-Kromer München. Das war damals so was wie Louis Vuitton, auch mit diesem Aufdruck und so. Und, und was viele nicht wissen ist, dass das eine Münchner Firma ist. Und die sagen MCM. Ich sage, nein, es heißt nicht MCM. Das ist MCM, Michael-Kromer München. Und ich stehe total drauf, weil es eben was Urmünchnerisches ist. Und ich kaufe sowas gern gebraucht, so aus den 80er Jahren oder so 90er Jahren würde ich mir jetzt nicht neu kaufen, aber gebraucht finde ich das hat was und mache ich eben auf. dieses so ist eine kleine Tasche und
0: ist ein fünfwald drin. Nein. Also ein ein fünf Fennig -Stück. Fennig -Stück. Ja geil, ja. geil. Total schön. Und es hat so, es ist so 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 so
1: grünlich kupferfarben ja, so. Ja, ja. Also die die schauen ganz anders aus heutzutage die Geldstücke.
0: Aber das sieht schön aus. Ein Fünferl. Ach, wie schön, oder? Ja, das ist irgendwie einfach schön. Ich würde mir auch die D-Mark zurückwünschen. Wahrscheinlich heißt jetzt, irgendwas. Oh, was ist denn das für einer? Aber ich, ich auch. Fand A, fand ich die Währung cool und B, wenn wir alle ehrlich sind, mit der Einführung des Euro ging es bergab und alles wurde teurer. Es ist wirklich so gewesen. Ja, scheiße. Ja, und auch irgendwie, ich finde, man merkt es am meisten bei
1: Autos, ist so der Wert für die Gegenleistung so verloren gegangen. Früher hat ein Auto, das 80.000 Mark wert war, sowas wie ein Luxusobjekt dargestellt. Heutzutage, 40.000 Euro kostet man so ein Mini-Accord ausgestatteter. Ja, so, ja 40.000 Euro ist schnell benannt Und dann kosten die Dinger zum Beispiel 60, 70, 80.000 Euro und es sind dann 160.000 Mark wären es dann. Und das ist schon immens, was so eine
0: Kiste wert ist. Und wie viel man auch dafür arbeiten muss. Das ist wie drei Bratwurstsemmeln auf der Wiesen, 160.000 Euro oder Mark. Ja, genau. ja. Mehr kriegt man ja dafür bald nimmer. Nee. Also, das nee. muss man schon auch sagen, ich äh, weiß nicht, ob wir schon drüber gesprochen haben, aber die Preise auf der Wiesen haben schon auch nochmal angezogen. Ja, auf jeden
1: Fall. Also, es ist immer noch so, dass man sich das alles leisten kann, finde ich. Also, sie haben schon angezogen, aber ich habe auch Verständnis dafür irgendwie. weil... Dieses Gas ist teuer geworden. Ich war lustigerweise vorhin unten bei der Ofenkartoffel, die ist hier vor dem Kufler's Weinzelt. Und da habe ich den Stefan Kufler getroffen, unseren Gastgeber und Wirt. Er hat ihm erzählt die Geschichte von der Banane, dass die jetzt so teuer sind und dass das also das neue Luxusobjekt der Champagner der Wiesen ist. Das ist die Banane, die Schokobanane, weil die gibt es nicht mehr und die sind so teuer geworden und sonst was alles. Wobei sie ja im Endverkauf nicht teurer geworden sind, aber im Einkauf. Und dann sagt er, na, 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 na der neue Kaviar ist die Ofenkartoffel. Sag ich, wieso denn das? Ja, weil, wieso denn das? Ja. <lacht> weil sie mit
0: russischem Gas ja. gebraten und gekocht und gegart wird. So Okay, passt. Dann möchte ich sie gar nicht, wenn sie mit russischem Gas gemacht wird. Ruschis, Ruschis, Roulette. Ruschis, kennst du das noch aus der Schule?
1: Wenn Leute einfach was nicht aussprechen können. Ruschis. Also, wir hatten mal einen Chemielehrer oder war es ein Physiklehrer, ah, egal, jedenfalls irgendwas deppertes ja, was ich nicht konnte. Ich glaube Chemielehrer, nee. Da hatte ich Leistungskurs Chemie. Echt? Nein, es war ein Physiklehrer. Er konnte das Wort psychologisch nicht aussprechen. Psysisch hat er gesagt, psysisch und dann psychologis.
0: Nein. Psychologis und psysisch. Also ein Kumpel von mir musste mal ein Referat halten und da ging es um Drogen und er konnte leider das Wort Haschisch nicht aussprechen Haschis. und hat Haschisch immer gesagt. Das war natürlich auch ein riesen Knaller. Ja, ja. Und ein anderer Lehrer, ich glaube, das war auch, das waren alles immer Chemie- und
1: Physiklehrer, die das nicht gepeilt haben, weil die konnten Zahlen, aber Sprache konnten sie nicht. Der andere hat immer gesagt, je größer, je kleiner ist dann der Widerstand. Und wir immer, nein, desto, desto, und dann hat er gesagt, okay, desto größer das ist, desto kleiner, nein, je, desto. Nicht desto, desto und auch nicht je, je. Und
0: den haben wir immer desto, desto genannt dann. Der hatte bei uns den Spitznamen desto, desto. Also können wir auch noch eine kleine Geschichte erzählen, unser Kultusminister Michael. <lacht> ja, bitte, geile Story. Da waren wir mal auf einer Pressekonferenz, ich weiß gar nicht mehr, worum es ging, wahrscheinlich Schulanfang oder Schulende oder irgendwas. Und er wollte das Wort Pädagogik benutzen. Und das hat er auch einfach nicht geschafft. Und am Ende kam dabei raus, Pegabogik. Pegabogik. Genau, hat er noch so gelallt so ein bisschen. Also das ist bei uns wie so ein geflügeltes Wort. Wenn das Wort irgendwo auftaucht, sagt einer von uns immer Pegabogik.
1: War ja neulich bei ihm
0: auf der Pressekonferenz.
1: Ah, du gehst zum Pegabogik. Ja, genau. Ja, Pizzaiolo, wie wir auch gerne Pizzaiolo, sagen. Pizzaiolo, genau. Er ist so nett. Er ist wirklich unglaublich nett, ein netter Mensch. Und ich habe ihm dann erzählt, ja, wissen Sie schon, Herr Piazzolo, ich war mal bei Ihnen schon in der Wohnung, weil der ist mal als OB-Kandidat angetreten, da völlig chancenlos damals gegen Christian Ude, halt bloß so pro forma für die Freien Wähler. Da war noch ein ganz kleines Licht politisch und ähm, damals habe ich ihm dann zu Besuche bei den OB-Kandidaten gemacht und war bei ihm zu Hause in Talkirchen und das habe ich ihm erzählt, Mei, ich war bei ihm, ja, ach so, ja, da wohnt er immer noch und dann meinte irgendwie sein Pressesprecher oder so ah, da haben Sie uns ja etwas voraus, sage ich, was meinen Sie? Ja, Sie waren dann schon beim Herrn Minister zu Hause in der Wohnung meine ich, richtig, aber es war wirklich schön aufgeräumt, alles korrekt wobei der Minister aus dem Off gerufen hat, ja, ja, weil sie gekommen
0: sind. <lacht> ja. Besser wäre es, er ist selber auch aufgeräumt. Ja. <lacht> <Ja>. Peckabogik. Pegabogik. <lacht> Geil, dass du gerade Christian Ude gesagt hast. Ja. Irgendwie der ist auch so aus dem Blickfeld verschwunden. Aber ja. Christian, Christian Ude. Ude. <lacht> Udinnen und, und Uden. Ude an die Freude.
1: <lacht> das, das, war, das war wirklich eigentlich der erste der es nicht gegendert hat, aber der eben immer diese Geschlechtertrennung äh, in der Spray, Münchnerinnen und Münchner, und der wurde immer verarscht, auch um, am Nockerberg immer, wegen dieser, wegen ja. dieser Geschlechtertrennung, hat sich jeder über den Ude lustig gemacht, dass also er immer Münchnerinnen und Münchner und Taxifahrerinnen und Taxifahrer. Das hat er konsequent gemacht, aber schon vor 15 Jahren. Also
0: der Ude war quasi ein Vorreiter. Ey, <lacht> ai, ai, ai. Ai, Wahnsinn! Eisenreich, heute Geist bist du richtig
1: Reich. gut. Ja danke. ja, danke.
0: Einen Tag habe ich mir vorgenommen, will ich auch mal richtig gut sein. Geißenreich. Ja. Ja, ja, Marmor, Stein und Eisen reicht. Ja, genau. Und Alex, Alex geht vorbei. Doch wir sind uns treu. Genau. Jetzt fällt Mir fällt jetzt langsam nichts mehr ein. Nee, mir auch nicht, aber hören wir drauf. Ja. ja, wir erlösen euch jetzt. <lacht> äh, wollen noch mal darauf hinweisen. Mhm. Jetzt haben wir es wieder erst am Ende. Oh, ja, 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 ja. Also, äh, Codewort Wiesentisch. Schickt dieses Codewort per WhatsApp an unsere Studio-Hotline. Die Nummer findet ihr auf charivari.de. Und dann habt ihr immer noch die Chance auf einen Wiesentisch im Hackerzelt für 10 Personen.
1: Auf einen Riesentisch, das ist der Wiesentisch.
0: In diesem Sinne wünschen wir
1: euch eine grübige Zeit. Also bis morgen halt dann. Ne? Kann man ja auch grübig verbringen, die Zeit bis morgen. Ja, das klingt irgendwie so epochal, eine grübige Zeit ist und so. Also grübige, grübige Stunden. Grübig, Abig, gria, und ein resches Heandl. Wieder <lacht> Wiederschauen bis morgen, Holler Das
0: Der Wiesen Podcast,
1: die etwas andere Wiesen Show.
0: Jeden Tag neu, überall da, wo es Podcasts gibt.
1: Der Wiesen Podcast ist eine Produktion von 95.5 Charivari Münchens Hitradio. Viel München. Viel Geld.